0: Moin ihr Lieben, heute bin ich nicht alleine vor dem Mikro, sondern habe mir eine liebe Freundin dazu geholt, die ich erst seit letztem Jahr kenne. Und ich muss ehrlich sagen, es war auch ein bisschen eine Schicksalsbegegnung. Unverhofft kommt oft. Wir haben uns nämlich am Flughafen kennengelernt. Das kam aber über gemeinsame Freunde, weil wir zusammen quasi uns ein Apartment in Cannes geteilt haben. Da waren die ähm, war eine Werbeveranstaltung und gemeinsame Freunde haben uns quasi äh, zusammengeführt und ähm, ja erstmal hallo <lacht> magst du dich kurz
1: vorstellen? Ja hallo ähm, Justina ist mein Name <lacht> und ich freue mich total, dass wir jetzt hier heute zusammensitzen und über schöne und wichtige Dinge des Lebens sprechen und ja, auch für mich war diese Begegnung, die wir da letztes Jahr hatten, auch total schicksalhaft und ganz besonders, weil ich glaube, wir haben beide auch relativ schnell gemerkt, dass äh, wir ganz viel gemeinsam haben, was so Einstellungen und äh, Ansichten im Leben anbelangt und auch ganz schnell eine Welle gefunden haben und tolle Gespräche hatten, ja.
0: Ja, das war schon sehr intensiv, direkt im Flugzeug, Im Flugzeug quasi, da ja. hatten wir uns erst eine halbe Stunde, <lacht> da sind schon Tränchen geflossen, weil wir so intensive Gespräche hatten ja, das stimmt. und auch direkt äh, quasi ins Thema eingestiegen sind, worum es auch heute geht. Quasi, genau. ja. Ähm, es geht um, wie ich finde, ein super spannendes Thema, dass du mich ja auch rangeführt. Das mhm. hat mir vorher gar nichts gesagt, das hattest du mir dann eben im Flugzeug auch erklärt, was mhm. du da genau treibst. Und ähm, im ersten Step quasi, klingt das ein bisschen esoterisch, ist es ja gar nicht. Genau. Willst du verraten, was du so Geheimnisvolles tust? Ja, um was es heute
1: geht quasi. Ja, also ich äh, arbeite nebenbei auch zu all den anderen Dingen, die ich so in meinem Leben tue, inzwischen auch mehr und mehr im Bereich Coaching, in dem Fall Emotionscoaching. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Begriff Coach, weil es einfach ah, heutzutage total pauschal verwendet wird und ganz, ganz viele inzwischen sich als Coach bezeichnen und man da auch oftmals was anderes drunter versteht, als das, was ich damit quasi tue. Denn für viele ist Coaching etwas, was total kognitiv stattfindet. Also sprich ja, Perspektivwechsel, rein vom Kopf her gesteuert. Und das, was ich tue, ist äh, absolut emotionales Thema. Also es geht um Emotionen, die wir Menschen alle in uns tragen und die ganz, ganz wichtig für unser Leben sind. Und selbst jede vermeintlich schlecht klingende Emotion, also sowas wie Trauer oder Angst, das klingt ja für die meisten erstmal nicht schön, ist total wichtig für uns Menschen und für unser Leben. Und das ist etwas, was uns aber auch manchmal ja so Hürden ins Leben legt. Und ähm an diesem Thema arbeite ich mit vielen Menschen, die auf ihrer Reise, auf ihrem Weg ja, Blockaden haben und diese lösen wollen und vielleicht auch schon viele unterschiedliche Dinge ausprobiert haben in ihrem Leben, von Therapien hin zu anderer Art von Coaching und irgendwann dann bei mir landen und äh, ja, sich eine Veränderung erhoffen.
0: Ja, das Ganze nennt sich ja Wing Waves. Richtig. Und du hattest mir, glaube ich, erklärt, das kommt aus der Traumatherapie ursprünglich mhm. und wurde quasi ausge wie sagt man, ja, ausge ja ausgeweitet, ne? ausgeweitet mhm. oder ähm, quasi abgesondert und als Coaching entdeckt. Kann ja, man das wurde, so sagen?
1: Ja, man, ja, ich würde so sagen, dass es einfach weiterentwickelt wurde. Es kommt tatsächlich ursprünglich aus der Traumatherapie, weil natürlich, also Trauma, was kann man darunter verstehen? Das sind schwere, schwerwiegende äh, Erlebnisse, Ereignisse. Die meisten, die man so klassisch kennt, kommen aus ja, Bereichen wie sexuellen Missbrauch in der Kindheit und so. Also spricht schon sehr, sehr schwere Themen, die man so im Leben hat. Und da kommt das ursprünglich her, Wingwave als Methode. Und ist dann irgendwann, hat man sich gedacht, so Mensch, wenn man da so Stresssituationen im Leben bewältigen kann, kann man das ja auch im Alltäglichen. Also es gibt ja nicht immer nur schlimme Dinge, die man erlebt oder so schwerwiegend schlimme Dinge, die man erlebt, sondern manchmal auch Dinge im Kleineren, die einem das Leben im Alltag erschweren. Also das können Prüfungsängste sein, das kann eine Flugangst sein. Das kann auch ja, alltägliche Themen in der Partnerschaft oder in Beziehung zu Menschen sein. Also es muss nicht immer zwingend gleich was ganz Großes sein. Wobei selbst diese Dinge für uns sich sehr groß anfühlen können, wenn sie uns blockieren. Und deswegen wurde diese Methode damals dann auch ausgeweitet auf solche Sachen ja, und auch dafür angewendet.
0: Genau, also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, mich beschäftigt Thema XY und ich erkenne da bei mir vielleicht ein Muster oder mich be beschäftigt Thema XY und ich erkenne doch nicht mal ein Muster, das wäre dann ja ein ja. Step vorher, dann kann ich quasi zu dir kommen und du sagst, okay, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt mal Lieblingsthema Männer <lacht> nehmen und ich äh, komme dann zum Beispiel zu dir und sag beispielsweise, ich, ich bin jetzt schon so lange Single, ich weiß nicht, woran es liegt. Könntest du damit quasi schon arbeiten? Ja,
1: absolut. Also, wenn da jetzt einer zu mir kommt, so wie du jetzt gerade sagst, ich äh, habe da ein Thema, das stresst mich, beschäftigt mich und ich erkenne dein Muster, da bist du schon einer der Vorbildschüler so ungefähr. Mhm. Und sehr, <lacht> sehr, sehr reflektiert. Also, das passiert natürlich auch, weil wir gerade bei so Themen, die sich immer wieder im Leben wiederholen, und das betrifft ganz oft das Thema Beziehungen und Männer, ähm, oftmals ja schon sehr reflektiert sind, aber manchmal eben auch gar nicht wissen, warum. Und Manchmal kommen wir mit einem Thema, weil wir sagen so, oh, jedes Mal, wenn das und das passiert, geht es mir nicht gut und dann reagiere ich total unverhältnismäßig intensiv oder extrem doll traurig, obwohl das eigentlich gar nicht zum Thema passt und es so viel intensiver ist, als es natürlich wäre und oftmals verbirgt sich da was ganz anderes hinter, was irgendwie vielleicht auch aus der Kindheit oder vorwiegend aus der Kindheit kommt. Und ähm, etwas, was uns so gar nicht bewusst ist, aber im Unterbewussten sehr, sehr klar und präsent ist. Mhm. Genau.
0: Und ich glaube, das Stichwort unterbewusst ist bei, dem, bei dieser Thematik auch schon ziemlich ja. wichtig ja, und absolut. ein großes Thema. Mhm. Ähm, und ich hatte ja eben schon gesagt, das hat eher was mit, mit so einem wissenschaftlichen oder wissenschaftlich anerkannten Prozess zu tun, als was mit, mit was Esoterischem. Jetzt ist jetzt die große ja. Frage, <lacht> wie greift man dann aufs Unterbewusstsein zu? Äh, mhm. Und was, was, was genau machst du da eigentlich? Mhm. Ja, man sagt immer so, ähm,
1: es gibt das Unterbewusstsein oder das Vorbewusstsein. Das Vorbewusstsein ist das, was quasi Erinnerungen sind. Ähm, und Dinge, die wir nicht erinnern, oder Emotionen, sind im Unterbewusstsein. Und sie sind quasi da. Und erst wenn sie bewusst werden, diese Emotionen, werden sie zu Gefühlen für uns. Also spürbar als Emotion wird ein Gefühl draus. Also soll heißen, dass... Ähm, alles, was wir so im Leben erleben, ähm, oder ich erkläre das vielleicht mal anders, also was macht Wingwave, weil wie du schon sagtest, das klingt erstmal so ein bisschen esoterisch mm. und ähm, ist aber absolut wissenschaftlich fundiert und hat die Hirn Hirnforschung zur Grundlage. Das heißt, kein Hokuspokus, sondern wirklich äh, ja, Arbeit mit unserem Hirn. Ähm, wir Menschen haben unglaublich viele Fähigkeiten in uns und äh, unser Gehirn ist unglaublich ja, belastbar und hat ganz viele Kapazitäten, die wir gar nicht so richtig nutzen, aber im Laufe unseres Lebens äh, entstehen Muster, die wir von zu Hause erlernen, die wir von Rollen vorgelebt bekommen, Prägungen, die entstehen, also Dinge, die irgendwie einfach vorwiegend in der Kindheit auch passieren, weil so das Alter von, ich sag mal, drei bis sieben oder bis acht sind so die prägendsten Jahre. Ähm, und das begleitet uns dann im Zweifel ein Leben lang, im Positiven, manchmal aber eben auch im Negativen. Und das ist etwas, was aber sehr unterbewusst stattfindet. Also man redet ja nicht jeden Tag bewusst durchs Leben und weiß, damals, wenn meine Mama immer gesagt hat, gegessen wird, was auf dem Tisch kommt, esse ich jetzt immer alles auf und das ist einfach etwas, was sehr unbewusst passiert. Mhm. Ähm, auch ein Thema übrigens Ernährung. Also auch das ist ganz oft etwas, wo Glaubenssätze aus der Kindheit äh, mit verbunden sind und viele Menschen mit Thema Ernährung zu einem kommen. Ne? Äh, aber nur ein Beispiel von vielen. Also mhm. es gibt ja wirklich ganz viele Themen im Leben, die uns so beschäftigen können. Ja, und wie das Ganze funktioniert... Ähm oder wie wir mit dem Unbewussten arbeiten. Weil also wenn ich
0: jetzt zum Beispiel ja. sage, also das Witzige ist ja tatsächlich, <lacht> dass wir es gleich mal ausprobieren wollen. Ja. Ähm, nur du hattest auch vorgewarnt, da kann alles Mögliche ähm, quasi. Hochkommen. Passieren, ja. Genau. Ja, und das, oder passieren. Und deswegen ähm, hatten wir gesagt, wir nehmen den Podcast jetzt vorher auf. Ich ja. äh, guck dann, ob ich da nochmal einen Nachtrag mache oder sonstiges oder einen Blogpost darüber mhm. schreibe, ähm, um dann noch darüber zu berichten, was ich äh, erlebt habe. Ich mhm. finde es aber auch ganz spannend, jetzt im Vorhinein einfach nochmal ganz ähm, naiv quasi zu fragen, worum es eigentlich geht. Und äh, ich meine, wir kennen uns ja jetzt privat. Ähm, aber wenn ich jetzt das erste Mal zu dir komme und mhm. ähm, Beispielsweise Thema Essen ist ja auch super spannend. Es gibt ja auch viele Leute, die eben emotional essen, das gar Absolut, nicht wirklich genau. wissen oder verstehen oder durchschauen. Mhm. Ähm, ich glaube, also Ausgangslage grundsätzlich ist ja ein gewisser Leidensdruck. Sonst würde man Absolut. ja nicht es sagen, gibt irgendwas was einen
1: stresst, ja, ja. Was
0: einen Stress, es muss ja nicht immer das große Drama sein. Es können ja auch kleine Sachen sein, dass man sagt, hey, da und da stoße ich irgendwie immer auf Widerstand, Das stört mich oder mhm. ich. Was du auch zu mir meintest, das äh, wisst ihr ja auch. Das habe ich ja auch thematisiert, dass ich ähm, ja, mich in letzter Zeit nicht ganz so gut motivieren kann. Und selbst da meintest du, ja, da könnte ich dir helfen. So genau. und dann würde ich halt zu dir kommen. Ich würde dich vielleicht anrufen, wenn ich dich nicht kenne. Wenn ich dich kenne, <lacht> genau. würde ich auch anrufen. Aber, umso ähm, mehr. <lacht> umso mehr, genau. Und ähm, würde sagen, ich brauchte irgendwie Hilfe, Thema XY, Motivation. Mhm so Justina, was machen wir was jetzt? Passiert was jetzt? passiert jetzt? Kommt jetzt kommt Fokus-Pokus. Nein, natürlich tun? nicht. Ja. Also um äh,
1: für diejenigen, die quasi einfach noch gar nicht wissen, was bedeutet das. und mhm. Das heißt, wir arbeiten mit dem Unbewussten, einmal ein Gefühl dafür zu vermitteln, was das heißt. Sprich, wir alle laufen jeden Tag mit leeren Einkaufstüten durchs Leben, so beschreibe ich das immer ganz gerne, weil das für die meisten, vor allen Dingen uns Mädchen am greifbarsten ist, ähm, mit leeren Tüten durchs Leben, die wir über den Tag verteilt mit Eindrücken befüllen. Also Dinge, die wir sehen, die wir schmecken, die wir riechen, alles was wir so erleben, befüllen wir über den Tag diese Tüten mit. Und irgendwann am Ende des Tages kommen wir nach Hause und räumen diese Tüten aus. Also wir verarbeiten Dinge. Das ist Verarbeiten von Erlebtem, passiert bei uns Menschen, weil wir sind ja wirklich ganz schlau konstruiert. Tatsächlich äh, ganz unbewusst in der Schlafphase, die sogenannte REM-Phase, REM steht für Rapid Eye Movement, ist eine Phase, wo wir ähm, sehr ruhig liegen. Und das Einzige, was sich bewegt, sind die Augen, die ganz, ganz schnell von links nach rechts hin und her wackeln. Und ähm, danach kommt dann meistens auch dann direkt die Traumphase, ähm, die ja den meisten viel bekannter ist als die REM-Phase. In dieser REM-Phase entsteht durch dieses Hin- und Herschießen der Augen, ähm, würden, werden die beiden Gehirnhälften stimuliert. Das nennt man bilaterale Stimulation der beiden Hirnhälften. Und das ist quasi der Verarbeitungszustand, der Verarbeitungsprozess von dem, was wir erlebt haben, sprich das Ausräumen der Tüten. Und manchmal ist es so, wir haben halt eine Tüte zu viel im Gepäck, die äh, steht dann halt rum, passt nicht ins Regal und wir stolpern da ständig drüber, weil sie uns irgendwie im Weg steht. Also das sind dann sogenannte Blockaden, um das mal so symbolisch quasi darzustellen. Und diese Blockaden, über die wir immer wieder stolpern im Alltäglichen, gilt es eben aufzulösen, damit man quasi wieder Raum hat, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, damals wurde eben Wingwave erforscht und hat, man hat eine Möglichkeit gefunden, diese REM-Phasen im wachen Zustand nachzustellen. Das heißt, man kann auch jetzt in ganz bewussten, also es ist jetzt keine Hypnose oder so, im bewussten Zustand diese REM-Phasen nachstellen, um Dinge nachträglich zu verarbeiten. Wir sagen immer so schön, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil man <lacht> kann auch heute die Dinge von früher sehr schnell und effektiv mit dieser Methode ganz wunderbar bearbeiten und verarbeiten. Ähm, natürlich ist es so, wenn man das tut, und da können wir gleich nochmal was zu sagen, wie das passiert. Mhm. Ähm, wenn wir in diesem Verarbeitungszustand sind, passiert es, dass einem Bilder irgendwie in den Kopf schießen, weil es kommen Sachen aus dem Unterbewussten einfach hoch. Es können auch Emotionen. Äh, hochkommen und wir nennen das auch mal so Abreaktion, das heißt alles was so dich bewegt passiert und du kannst darüber sprechen, du musst aber nicht für deinen eigenen Prozess im Coaching ist es nicht wichtig, dass du erzählst, was du siehst, was in dir vorgeht, weil ich glaube, auch das ist für viele eine Barriere, weil sie sagen, oh, ich will mich mhm. da nicht so
0: öffnen oder ich will nicht über altes vergangenes sprechen. Das ist vielleicht auch gut für Leute, die keine oder eine Blockade haben zum Therapeuten zu gehen, ne? Absolut. Das Genau,
1: weil ganz viele auch sagen so: Boah, nee, ich will da nicht in der, wie sagt man, alte Wäsche waschen oder dreckige Wäsche? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ich bin nicht so mit ja, alles gut in
1: Redewendung. Auf jeden Fall wollen viele nicht in der Vergangenheit so
0: rummühlen, mhm. aber trotzdem sind sie gehemmt durch Dinge aus der Vergangenheit. Ja, da finden es einfach unangenehm, zu jemandem Fremdes zu gehen Absolut. und zu sagen: Ich meine, jeder kennt das. Ich, ich habe zum Beispiel lange auch so Angst gehabt zu präsentieren. Mhm. Also, das, ich weiß auch nicht, woher das kam. Das weiß ich bis heute nicht. Können wir vielleicht auch nochmal behandeln. Mhm. Aber das war dann auf, ich hatte nie Probleme damit und auf einmal war es so, ich musste eine Präsentation halten. Das ist auch relativ spät gewesen, in der Berufsschule erst. Und ich habe einfach erzählt irgendwas, man sollte auch irgendwas erzählen, was einen glücklich macht, habe ich von meinem Frettchen erzählt. Und ich erzähle und fange auf einmal an zu heulen und renne raus. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, warum. Und das ist halt so, wo ich denke, okay, es ist doof, ich kann aber persönlich daran arbeiten, ähm, aber es wäre für mich zu banal, damit eben zu irgendwie zu gehen, der mir also so gesprächsmäßig ne, ja. hilft. Ja, und dafür ist es vielleicht
1: auch. Ähm, Total. Also, gerade wenn man die Dinge oftmals auch nicht versteht. Ne? Also, mhm. weil, wie gesagt, das ja un unser Unterbewusstsein ist unglaublich schlau und weiß ganz genau, was abgeht. Mhm. Aber das Bewusste eben fragt sich manchmal, was, was soll das? Warum verhalte ich mich jetzt so? Mhm. Äh, können aber auch größere Dinge sein, wo vielleicht schambehaftete Themen sind, wo man sagt, so, boah, da möchte ich nicht so gerne drüber sprechen. Und äh, deswegen auch dieses Thema Traumatherapie und. Äh, eben speziell auch mit Kindern, weil gerade oft Kinder sich gar nicht so richtig ausdrücken können und wollen und also einfach vor allem nicht können. Ähm, deswegen ist die Methode da so wunderbar und daher kommt sie auch aus der Traumatherapie, weil man nicht sprechen muss. Man kann halt auch einen schweigenden Prozess durchführen. Man braucht nur gewisse Hinweise. Ich arbeite mit so einem genannten Muskeltest beziehungsweise auch Myostatic-Test genannt mhm. und kann darüber ganz direkt äh, im Unterbewussten abfragen, ob wir am Kern des Themas sind oder nicht. Auch das klingt jetzt wieder nach
0: Hokuspokus. Ja, das gibt doch auch, ist, das, das ist doch. Ist das nicht auch so ein bisschen Richtung Esoterik? Ich weiß es gar nicht. Ich erkenne nur dieses Armdrücken. Das kommt aus der Kinesiologie tatsächlich. Ah, das ist vielleicht okay, der. Äh, <lacht> gut
1: also, okay. Nein, aber gut. Das ist wahrscheinlich äh, Speicher man das automatisch ja. in der Esoterik ab, weil gerade wenn man so Kinesiologen sich anguckt, mhm. die ja auch so ein bisschen esoterisch angehaucht oftmals aussehen. Ja,
0: und ich weiß, also ich habe das tatsächlich mal gemacht, weil meine Mutter meinte, mach das mal, das hilft dir. Mhm. Und ich bin grundsätzlich eigentlich offen für solche Themen. Ja. Ähm, ich fand es nur total doof, tatsächlich. Also es war wirklich so, ich hatte das Gefühl, ähm, dass meine Mutter mit dem vorher gesprochen hat und er ganz genau wusste, wo er jetzt länger drücken sollte und wo nicht. Hm,
1: also, du es so, so dir kam manipuliert vor. vor in dem ja, Moment. Ja, ich kam
0: mir manipuliert vor.
1: Ja, also, man darf <lacht> natürlich nicht vergessen, dass es gibt immer, äh, es gibt tolle und ganz wunderbare Kinesiologen, es gibt aber natürlich auch welche, die vielleicht nicht ganz so toll sind in ihrem Fachgebiet.
0: Ja, gut, das und, ist natürlich ähm, auch auf diesem Gebiet das, so, ne, wie, wie ja, beim Coaching, was du anfangs meintest, das ist eben wahrscheinlich auch nichts Geschütztes und jeder kann äh, sich irgendwie auf seinen Instagram-Account schreiben, ich bin jetzt Coacher, ruft mich an.
1: Richtig, und das ist ja. natürlich immer so die Krux in dieser. Ja, in diesem, dieser Branche, in dem Business, aber gut, da muss man mit leben und umso mehr darauf hoffen, dass man Menschen helfen kann und ja. ja ähm, aber genau, und dieser myostatik test da viele, die von euch vielleicht auch schon mal den Begriff Kinesiologie gehört haben oder der erste Berührung mit hatten, es beruht auf Ähnlichem, es geht halt um einen Muskul Muskeltest, weil erwiesen ist, dass unsere Muskulatur auf Stress schwach reagiert, sprich ein Muskel gestärkt ist und auch besser halten und straff sein kann. Also straff heißt jetzt nicht Bindegewebe, sondern wirklich wenn du jetzt, <lacht> ja, genau. wenn du jetzt äh, zwei Finger aneinander drückst und so mhm. arbeiten wir in dem Fall auch mit so einem O-Ring-Test, also wir formen ein O mit zwei Fingern, ähm, kannst du die ganz fest zusammenhalten. Aber wenn in dem Moment etwas dein System, also dein unterbewusstes stresst, kann ich diese Finger mit Leichtigkeit öffnen. Und das ist quasi der Muskel, der dann schwach reagiert auf Stress. Mhm. Es kommt auch ganz viel, also im Sport kennt man das vor allen Dingen. Also viele von euch, die vielleicht im Sport aktiv sind oder vielleicht auch sehr aktiv im Sport sind, kennen das auch bestimmt, dass es Situationen gibt, in denen man, wenn man gestresst ist, nicht in seine Kraft kommt, so mhm. richtig. Und ähm, ja, das ist...
0: Ja, stimmt. Ähm, das Ja, klar. Also wenn man, ich kenne das auch, ich bin früher auch oft gerne zum Sport gegangen, wenn ich wenn ich ähm, mich abreagieren wollte mhm. und mit so einer gewissen Wut mhm. konnte ich viel mehr leisten als äh, wenn ich da total schlapp dahingegangen bin und dachte, oh, ich habe heute irgendwie gar keine Lust, mhm. obwohl man vielleicht körperlich dazu in der Lage wäre, aber mental vielleicht aber in mental dem nicht und das macht auch viel aus. Aber ist es denn so, dass ich mental quasi dafür offen sein müsste oder könnte, weil oft ist es ja so, dass die Leute nicht unbedingt zum Coaching gehen würden, die es vielleicht am dringendsten möchten. Am und dann ist halt die Frage, wenn ich jetzt sag ähm, Person XY, Mensch, komm, du gehst da jetzt hin, guck dir das an und die Person macht aber komplett dicht und sagt sich, nö, habe ich jetzt keine Lust zu, ähm, lässt sich vielleicht trotzdem drauf ein, aber ist es möglich, dass Leute, das, dass das dann nicht funktioniert? Also grundsätzlich muss man sagen, es
1: gibt eine Regel, eine goldene Regel, die heißt kein Coaching ohne Auftrag. Das mhm. heißt, derjenige muss schon sagen, so ich habe da ein Thema <lacht> und äh, ich kann jetzt nicht einfach durch die Stadt rein und mit <lacht> Leute bewegen. Okay. Schön wäre es, manchmal würde ich mir das auch wünschen, dass ich das ohne Auftrag tun könnte. Ähm, würde sicherlich dem einen oder anderen helfen, meistens dann auch mir selbst, aber mhm. es ist leider nicht so. Ähm, aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, äh, der Wille, an so einem Thema arbeiten zu wollen, ist die Voraussetzung. Ja, weil, und das heißt nicht, dass man nicht mental in dem Moment vielleicht nicht schwach sein kann, weil du hast mhm. ja einen Grund, warum du schwach bist. Das heißt, wenn du sagst, so, boah, ich äh, bin vielleicht auch skeptisch, mhm. oder das ist ja auch völlig verständlich, weil gerade so die ersten Berührungen mit solchen, ja, mit solchen Methoden vielleicht auch befremdlich sein mögen, mhm. ähm, das ja, macht einem trotzdem möglich, durch einen tollen Coaching-Prozess zu gehen. Ja. Es geht nur darum, dass man etwas
0: daran ändern möchte und die Bereitschaft hat. Okay, weil ich kenne das eben von der Hypnose, also ich habe es noch nie gemacht, ähm, nur da hört man ja öfters, du musst dazu, also du musst offen dafür sein, sonst mhm. funktioniert es nicht. Mhm. Da musste dich dran denken. Ah, okay, darauf bezogen. Mhm. Ja. Also ich
1: finde, klar, du musst einfach etwas tun wollen. Das ist die einzige Voraussetzung, mhm. offen dafür sein. Ich finde, man kann auch durchaus kritisch sein. Und es gibt Müt Möglichkeiten und Methoden, wie man den Klienten in dem Moment, der ein Bayern ist, der vielleicht eine Skepsis hat oder sich vielleicht nicht in seiner Kraft fühlt, stärken kann. Und bis mhm. zum Prozess durchzugehen, der wird dadurch nicht weniger funktionieren. Mhm. Es ist eben nur wichtig, dass derjenige das auch möchte. Also dass er ganz bewusst sagt, so ich habe da ein Thema... Und ich möchte daran arbeiten und ähm, ich teste auch immer mit Leuten, die vielleicht gerade Leute, die skeptisch sind. Ich hatte das jetzt zwar in dem, der Form noch nicht so, aber ähm, ob wir miteinander arbeiten können, das mache ich auch über den Muskeltest. Ne? Weil mhm. der mir ganz klar sagt, da ist ein Stress drauf, dass wir zusammenarbeiten oder da ist vielleicht auch ein Stress drauf, dass wir heute an dem Thema arbeiten mhm. oder dass wir generell an dem Thema arbeiten. Also ich arbeite da schon sehr klar mit demjenigen und seinem Unterbewussten. Und wenn da Stress drauf ist, kann ich schauen, ob ich das System stärken kann. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Oder ob es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt in dem Moment ist, weil die Verfassung vielleicht nicht die richtige ist. Oder zum Beispiel wenn mhm. man auch angeschlagen und krank ist oder müde ist. es ist auch nicht so sinnvoll. Ne? weil mhm. du musst, Das ist schon ein Prozess, durch den du gehst. Ne? Du musst da okay. schon ein bisschen fit sein und äh, ja auch ein bisschen Kraft haben in dem Moment.
0: Okay, und äh, mal angenommen... Ähm wir können jetzt zusammen arbeiten, wir haben keinen Stress damit und du hast diesen Muskeltest durchgeführt, was passiert dann? Also ich meine mich zu erinnern, dass du mal meintest, dass du eben auch herausfinden kannst, was das Thema ist. Absolut, also was heißt, ich kann es
1: herausfinden, ich leite dich nur durch du, dein Unterbewusstes weiß es. und äh, das ist das Schöne an dem Test, ich arbeite mit dem Test und kann darüber unterschiedlichste Dinge abfragen, also nehmen wir an, du kommst mit einem Thema XY und äh, ich, wir können miteinander arbeiten, dann kann ich ganz genau testen, ist das ein Thema aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, das ist es oftmals etwas aus der Vergangenheit, wie gesagt, die prägenden Jahre und so weiter. Und dann kann man auch ganz detailliert testen, äh, in welchem Alter du warst, als, du, als dieses Thema für dich als erstes quasi entstanden ist, als so eine Prägung zum Beispiel entstanden mhm. ist und ähm, dann testet man wirklich die Altersstufen einzeln ab. Und das klingt jetzt irre, aber das Unterbewusste weiß ist einfach ganz klar. Es ist ganz klar abgespeichert und deswegen kann man da so gut mit arbeiten. Und in dem mhm. Moment, wenn ein Stress auf, ich sag jetzt mal, Alter zwölf Jahre ist, weil das in dem mhm. Moment so war, wird dein Muskeltest entsprechend reagieren. Und mhm. ich kann genauso darüber auch dann testen. Das ist auch immer wichtig, die Emotion, die dich in dem Moment stresst, das ist deine Emotion oder die eines anderen. Mhm. Weil es ist auch ganz oft so, dass wir, das nennt man sogenannte Spiegelneuronen, ähm, Themen anderer spiegeln. Also dass zum Beispiel die Trauer, die du empfindest, vielleicht gar nicht deine ist, sondern die deiner Mutter. Mhm. Ne? Und alles das kann man testen. Es ist ganz wunderbar, weil man so schnell und effektiv ganz klar an, an die Wurzel
0: des Themas kommt. Mhm. Jetzt könnte die eine oder andere Person denken, Auch war ja, dann kommen ja alte Sachen hoch und dann gehe ich nach Hause und bin total verstört und fix <lacht> und fertig mit ja. der Welt. Ähm, aber das Thema des Ganzen ist es ja, das aufzulösen. Also man fühlt sich eigentlich im Nachhinein besser als vorher. Absolut. Voll. Also man ist sicherlich müde, weil es ist ein wirklich anstrengender Prozess in dem mhm. Moment.
1: Man ist immer müde, aber man schläft meistens sehr gut und tief und fest. Äh, man hat halt viel verarbeitet. Aber man geht eigentlich immer gestärkt aus so einem Prozess, weil man ja einfach in dem Moment das Thema, was man hat oder die Emotionen, die man hat, die einen stresst, ja, verarbeitet. Das heißt, mhm. du kommst mit einem Thema dahin und du löst emotionale Blockaden. Und das heißt, du gehst erleichtert, müde, aber erleichtert raus. Mhm. Und, und
0: wie lösen wir die Blockaden jetzt
1: ja. genau? <lacht> ja, Um auch dazu noch vielleicht mhm. zu sagen, ähm, ich selber kann ja aus meinem Hintergrund immer erzählen, dass ich auch schon unterschiedlichste Formen von ich sag mal, Therapie ausprobiert habe in meinem Leben. Äh, ob Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologische, habe einfach Erfahrungen damit gesammelt und habe ich kenne auch einige, die wirklich jahrelang da zur Therapie rennen und irgendwie keinen richtigen Erfolg erleben. Mhm. Ähm, bei Wingwave als Methode, äh, die eben direkt im limbischen System, das ist der Teil in unserem Hirn, wo Emotionen quasi festsitzen, wenn sie blockiert sind, direkt da ansetzt. An der Ursache kann man, man sagt immer so pauschal, je nach Thema, drei bis fünf Sitzungen sollte man einplanen, weil... Klar, man kann mit einer Sitzung schon ganz, ganz viel in Bewegung setzen, aber je nachdem, was für ein Thema es ist, braucht es auch mal mehr. Und mhm. bei jetzt, sage ich mal, schwer traumatischen
0: Erlebnissen sind das natürlich auch noch mal mehr, aber es ist kein Vergleich zu einer Langzeittherapie. Mhm. Das heißt, also, das kann man natürlich nicht ganz so konkret runterbrechen, weil je nach Thema mhm. ist, der, ist dieser Schweregrad quasi natürlich auch äh, entsprechend. Ähm, aber du sagst, äh, dass ich quasi mit einer Wingwave-Sitzung, ich sage jetzt mal irgendwas, fünf Gesprächstherapien ersetzen würde, kann man das so pauschal sagen? Oder? Kann man so nicht pauschal sagen, weil ich würde fast, also ich kann zum Beispiel für mich sagen,
1: ich war in 25 Sitzungen nicht ein Stück weiter, ne, und ähm, nicht ein Stück, nicht in 25 mhm. Sitzungen einer Verhaltenstherapie in dem Fall, mhm. ne, und während ich nach einer Wingwave-Sitzung, ja, einen Teil meines Lebens verändern konnte, mhm. und das kann man nicht pauschal sagen, man kann jetzt quasi das nicht bemessen, weil jeder Mensch ist auch anders, jedes Thema ist anders, aber man kann einfach ganz klar sagen, dass man mit jeder Sitzung Dinge löst im Leben, Verhaltensmuster lösen kann, äh, zu denen wir neigen, emotionale Blockaden lösen kann. Das heißt, du kommst mit einer ganz tiefen Trauer, also auch gerade bei Verlusten ist es zum Beispiel ganz schön, das unterstützen zu machen, dass man einfach Trauerbewältigung besser hinbekommt. Und ja, also deswegen kann man das ganz schwer vergleichen, sage ich mhm. mal. Ne? Also, also es ist ja. halt ganz klar da an, ähm, an der Ursache. Und deswegen ist das natürlich viel effektiver, weil du mit
0: reiner kognitiver Arbeit gar nicht diese Bewirkung hast. Ne? Ja, also es ist grundsätzlich effektiver und es kommt natürlich auch immer darauf an, wen du dann zum Beispiel in den Therapiestunden auch vor dir sitzen hast. Ne? Ja. Kommt es denn auch vor, dass man, äh, was du ja auch gerade meintest, dass du dann einen Wingwave-Coach vor dir sitzen hast, mit dem man dann gar nicht weiterkommt? Oder kannst du diese Blockade der, der Person gegenüber auch äh, lösen? Also kannst du sagen, okay, ich merke jetzt gerade anhand dieses Tests, wir kommen jetzt heute vielleicht nicht weiter, aber ich kann dir irgendwas mitgeben, dass es auf jeden Fall nächstes Mal klappen würde oder empfiehlst du dann auch jemand anderen? Also
1: grundsätzlich ist es absolut wichtig, dass es egal welche Therapieform man wählt und ob man auch ein Coaching macht oder nicht, dass die Chemie irgendwo passt, dass man sich wohlfühlt mit der Person und deswegen gibt es eigentlich immer ein Vorgespräch, ein Erstgespräch, man plant mhm. meistens danach im Anschluss auch noch mal eine Stunde mehr ein für den weil in den meisten Fällen wollen die Leute auch direkt weitermachen, weil die sind natürlich alle schon ganz heiß und wollen unbedingt eine Veränderung und dann bist du im Thema und sprichst darüber und machst dann direkt weiter und in diesem Vorgespräch lernst du dich kennen und schaust einfach, kann ich mir vorstellen, mit diesen Menschen zu arbeiten, aus deinem eigenen Gefühl heraus mhm. ne? und äh, kannst natürlich auch zu dem Zeitpunkt einfach sagen so, nee, ich fühle mich damit nicht so wohl, also irgendwie die passt die Chemie einfach nicht und das mhm. ist auch völlig in Ordnung, dann auch einfach nein zu sagen, weil es ist ganz wichtig für dich, dass du dich in deinem Prozess gut aufgehoben fühlst und mhm. Selbst wenn du sagst, ich fühle mich gut mit der Person, würde ich mit dem Test einfach testen, ob wir zusammenarbeiten können an dem Thema. Mhm. Und ähm, Ich, ich habe es noch nie erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Und von daher gehe ich einfach auch davon aus, dass das in den meisten Fällen so ist. Und dann kann man einfach auch direkt loslegen. Ja. Und es gibt auch tolle Sachen, die man auch für zu Hause noch mitgeben kann danach, um auch das, was man quasi verarbeitet hat, auch nochmal zu verstärken oder auch sich Tools fürs Alltägliche zu holen, um sich selber auch einfach mal zu regulieren emotional. Mhm. Ne?
0: Ja. Um, das heißt, also wir haben jetzt getestet, dass wir zusammenpassen ja. <lacht> ja. als äh, Coacher und ähm, Klient. Ja. Genau. Coach Coachie sagen wir immer. Ja. <lacht> Coach, ja, ganz niedlich. <lacht> um, und um, dann machen wir den, den Test und gucken, woran ich arbeiten möchte mhm. und wie geht es dann weiter. Genau, wie geht es dann weiter. Ja,
1: um, Also Wing Wave quasi ist eine Methode, was ich vorhin erwähnt hatte mit diesen REM-Phasen, dass wir ein einen wachen Zustand, also wache REM-Phasen quasi erzeugen. Das funktioniert so, dass es dieses Verarbeiten wird, ja, wie soll ich sagen, ja, ausgelöst, indem du als Klient meiner Handbewegung folgst. Also ich winke vor deinen Augen auf verschiedenen Ebenen, würde ich relativ zügig winken. Also deswegen, auch, ja, das, deswegen klingt das immer so nach Hokuspokus, aber... Ja, es ist äh, erstaunlich. Ich würde also relativ schnelle Handbewegungen <lacht> machen und du würdest quasi mit deinen Augen meiner Handbewegung folgen und dadurch würden deine Augen halt sehr, sehr schnell von links nach rechts schießen, also so wie sie es in der REM-Phase mhm. auch tun. Und das wiederum aktiviert deine beiden Hirnhälften und diese Verarbeitung. Inzwischen hat die Forschung, äh, weil das Thema ist natürlich immer aktiv noch äh, beforscht und äh, weiterentwickelt, gezeigt, dass es nicht nur die Aktivierung der beiden Hirnhälften ist, die das Verarbeiten verursacht, sondern auch des Frontallappens. Das klingt jetzt für viele, die sich mit dem Hirn nicht so beschäftigen, mal befremdlich, aber das ist der vordere Teil des Hirns, das ist quasi der Bereich, der diese Verarbeitung hervorlöst oder mhm. ja, verursacht. Und das würde ich quasi machen, ich würde einfach da ansetzen, wo der, der Stress am größten ist, würde schauen, welche Emotion dahinter sitzt, würde das testen, ob es die richtige Emotion ist, die du gerade bewusst wahrnimmst ähm, und würde dir dann helfen, diese Emotionen in dem Moment durch das schnelle Winken zu verarbeiten. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich winke, kommen Bilder und die Emotionen verstärken sich manchmal oder manchmal beruhigen sie sich auch ganz schnell wieder. Und du merkst richtig, wie du von einer starken Emotion in einen beruhigten, ruhigen Zustand kommst, weil du es verarbeitet hast für dich. So schnell
0: geht das? Ja. Also es ist quasi in meinem Spürbar. Kopf das Bild, Real life. Und dann geht es mir wahrscheinlich erst vielleicht ein bisschen schlecht und dann ist es weg
1: ja es man geht dir nicht zwingend immer schlecht sein. aber du nimmst einfach mhm. wahr das sind Emotionen die kommen dann hoch die werden erstmal quasi aus dem Unterbewussten herausgeholt um verarbeitet zu werden und es kann also eben sein dass du dann auch mal traurig bist das ist nicht zwingend immer so der Fall ich sehe das auch in deiner Mimik da achte ich dann ja auch ganz stark drauf oder ich spüre das in deinen Händen mhm. wenn die kalt werden ist das ist ein typisches Anzeichen zum Beispiel für Angst Ach, weil durch okay. die Durchblutung <lacht> quasi mhm. in die Körpermitte läuft in dem Moment um uns quasi um zu um überleben zu haben, bewahren und äh, ja, dann kommen Bilder, Emotionen äh, kommen hier hoch und manchmal hast du dann auch so ein Aha-Erlebnis. Du merkst dann so, ah krass, daher kommt das. Also dann siehst du irgendein Bild und verstehst die Verknüpfung. Also warum zum Beispiel diese Trauer in dem Moment da ist. Okay,
0: okay. ja wow. Also ich bin gerade, ähm, ich muss gerade mal ganz kurz ähm, Revue passieren lassen. Also du äh, winkst, dadurch kommen gewisse, also beziehungsweise winkst bestimmte Emotionen ab. Kann man das so sagen? Ich bewinke Emotionen. Du bewinkst Emotionen. Und ja. da siehst du, wo da quasi der Hund begraben liegt. <lacht> Und wenn der Hund quasi rauskommt, dann ist es für mich sozusagen schon erledigt. Ja, quasi. Also du du,
1: du selber gehst durch den Prozess. Du selber mhm. hast eine Emotion. In dem Moment helfe ich dir, diese Emotion zu verarbeiten, indem ich sie bewinke. Mhm. Es kommen Bilder. Nicht zwingt, Nicht zwingt immer mhm. kommen Bilder, aber... Ähm, Du merkst, die Emotion wird stärker und dann wird sie ein bisschen ruhiger und mhm. das heißt, du merkst, du verarbeitest einfach etwas. Das heißt
0: einfach dadurch, dass wir diese Emotion, die quasi im, in, in, äh, im Gehirn sozusagen oder im Unterbewusstsein gefangen gehalten wurde, ja. dadurch, dass du sie hervorrufst oder ins Bewusstsein rufst, mhm. ist sie...
1: Es ist nicht durch das Hervorrufen ins Bewusstsein, sondern mhm. durch dieses Verarbeiten, durch diesen Prozess des Winkens. Ne? Also diese Stimulation des Frontallappens mhm. und der beiden Hirnhälften mhm.
0: ist das quasi, was das Verarbeiten im Gehirn anregt. Und wieso klappt das nicht ähm, während der tatsächlichen REM-Phase, frage ich mich? Wieso, wieso schafft mein Gehirn das nicht alleine?
1: Also dein Gehirn schafft schon eine ganze Menge und uns ist manchmal gar nicht so bewusst, wie viele Tüten dein Gehirn jeden Abend ausräumt. Aber manchmal sind halt Situationen äh, so groß, dass das nicht ausreicht, diese REM-Phase. Und deswegen können wir unserem System, unserem Unterbewusstsein mit solcher einer Methode nochmal nachhelfen. Speziell, wenn es jetzt natürlich größere Themen sind, äh, eben traumatische Themen, kann unser Gehirn teilweise das nicht alleine bewältigen. Und je nachdem auch also unser System ist schon super schlau und unser Hören kann richtig, richtig viel. Aber eben manchmal braucht es einen, ja den gewissen Stupser, gerade wenn sich so Verhaltensmuster entwickeln. Also über Jahre immer wieder ähnliche Dinge auftauchen, man ähnliche Menschen ins Leben zieht, ähm, die ähnlich behandeln, verstärkt es natürlich dein Thema umso mehr. Und äh, dann braucht man einfach so ein bisschen den, den, die Nachhilfe dabei.
0: Ja, und wie viele Themen kann man dann quasi in einer Sitzung bewinken? Das kann man so pauschal nicht
1: sagen. Also du kommst mit einem Thema rein und natürlich... Ähm, kommen da manchmal auch Themen mit rein, automatisch, die da zusammengehören. Ne? Und äh, es lösen sich manchmal auch durch das Bewinken eines Themas ganz viele andere Muster und Ketten, die da zusammengehören, die dir selber so bewusst gar nicht war, äh, also die dir gar
0: nicht so bewusst sind in dem mhm. Moment. Und das heißt, ähm, wenn wir jetzt eine Sitzung hatten, ich habe ein bestimmtes Thema gehabt mhm. und äh, gehe dann raus mhm. in die Welt, ja. <lacht> Ähm, dann werde ich auch eine Veränderung direkt bemerken oder dauert das ein bisschen? Muss man, muss das Gehirn das dann doch nochmal verarbeiten, indem man ein paar Nächte drüber schläft?
1: Es also ist schön, dass du das gerade so zitierst. Eine Nacht drüber schlafen kommt mhm. nämlich genau daher, diese Redewendung. Eine Nacht drüber schlafen heißt, die REM-Phasen arbeiten und ich verarbeite, was ich erlebt habe. Ähm, und wir sprechen immer beim Coaching vom sogenannten Backofen-Effekt. Sprich, du kannst dir vorstellen, schmeißt dir eine Pizza in den Ofen, schmeißt den Ofen an auf 200 Grad, der wird erstmal richtig schön heiß. Das passiert, wenn wir quasi verarbeiten und bewinken und den durch den Prozess gehen mhm. und wenn du den Ofen dann erstmal ausgemacht hast, heizt der noch eine ganze Weile nach mhm. und genauso wird es auch in dem Fall sein, wenn wir coachen, das heißt, wir sind durch mit dem Coaching und dein Ofen heizt noch nach und kühlt langsam aus, das heißt, Du wirst manchmal direkt eine Veränderung wahrnehmen, weil du zum Beispiel viel gefestigter bist in den Emotionen. Aber erstmal nimmst du vor allen Dingen Müdigkeit wahr und äh, wirst dann über die Tage und manchmal auch Wochen einfach peu à peu eine Veränderung wahrnehmen. Es kommt immer sehr aufs Thema drauf an. Also ich mhm. habe ja, selbst auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil ich natürlich diese Methoden alle auch an mir selber ausgetestet habe und ja eine tolle Selbsterfahrung damit gemacht habe. Ähm, manchmal merkst du direkt unmittelbar eine Veränderung, weil du eben ja, Emotionen gelöst hast, Blockaden gelöst hast und einfach direkt spürst oder ist die Trauer nicht mehr so intensiv oder die Angst oder irgendwas. Und manchmal merkst du einfach über Wochen, dass sich was verändert bei dir. Gerade wenn es zu so größere Themen sind, wo es um Familie und so geht,
0: kann das manchmal sich ein bisschen ziehen. Mhm. Und wo genau ist dann der oder liegt der Unterschied zur Hypnose? Also ähm, da kennt man ja, ich habe es selbst noch nie ausprobiert, aber mhm. da kennt man das ja auch, dass irgendwie ein Pendel vor die Augen gehalten wird und die Augen sich dann hin und her bewegen. Da musste ich gerade dran denken, als du ähm, mhm. das gesagt hast.
1: Also ich selber habe jetzt Hypnose auch in der Form nicht ausprobiert, deswegen möchte ich gar nicht groß was zur Hypnose sagen, weil ich in Zweifel nur was Falsches sagen würde. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt, vielleicht kennen das auch die ein oder anderen EMDR als Therapie Form, wo es auch so eine Augenbewegung gibt. Ähm, der Unterschied dazu und dann auch sicherlich zur Hypnose in der Form ist also, dass wir a. sehr bewusst im wachen Zustand arbeiten und b. Ähm, im Vergleich auch zur EMDR-Form wir nicht nur auf einer Augenebene winken, also das macht EMDR, man ist immer nur auf einer bestimmten Ebene ähm, in der Links-Rechts-Bewegung, sondern beim Wingwave winken wir auf eben unterschiedlichen Ebenen, weil die Forschung gezeigt hat, dass Themen, Emotionen, wo auch immer, auf unterschiedlichen Ebenen festsetzen können. Also manchmal hast du vielleicht, äh, ich sage das jetzt mal so platt, äh, um es einfacher zu machen, ähm, was ganz Traumatisches oder Schlimmes gesehen. Das hat sich so festgehängt in deinem System, ähm, dass ich spüre beim Winken, dass da auf visueller Ebene was blockiert ist. Und mhm. ich, wenn ich bewinke, merke ich wirklich, wo auf welcher Ebene die Blockade sitzt und kann da auch nochmal intensiver winken. Mhm. Ähm, das passiert beim EMDR nicht, weil man eben auf dieser einen Ebene quasi nur winkt. Das andere ist eben, und das ist das Wesentliche und der große Unterscheidungspunkt, ist das Thema Myostatik-Test. Also wir arbeiten da wirklich mit ganz konkret an der Wurzel. Das heißt, wir testen wirklich aus, wo sitzt das Thema fest und können dann ganz konkret an die Wurzel rangehen. Und das ist das, was, glaube ich, Bingwave auch nochmal so besonders macht. Inzwischen eben durch die neuen Forschungen, gerade was das Thema Frontallappen angeht und nicht nur die beiden Hirnhälften werden stimuliert, gibt es auch andere Möglichkeiten, diesen Zustand zu erreichen. Und äh, da erzähle ich gerne im Herbst nochmal mehr dazu. Bis dahin ist das jetzt noch quasi ähm, ja, ein neues Thema, das kommen wird. Äh, eine andere Möglichkeit, eben diese nachträgliche Verarbeitung hervorzurufen. Aber Wingwave ist einfach eine ganz, ganz großartige Methode, um ganz schnell ganz viel für sich selbst in der Persönlichkeitsentwicklung zu erreichen.
0: Und das ist es dann quasi schon? Das also, ist es dann schon. Okay. Ich,
1: natürlich, ich kann jetzt im <lacht> Detail, wäre es jetzt ganz schön umfangreich, wenn ich so einen <lacht> Prozess mal durcherzählen <lacht> würde. Aber im Grunde genommen, das Grundprinzip ist, es gibt etwas, was dich stresst. Da hängt immer eine Emotion dahinter. Ähm, diesen Stress auf dieser Emotion bewinken wir. Wir können auch... Ähm, Ressourcen stärken. Also, wir alle tragen Ressourcen in uns, sowas wie Selbstliebe oder ja, Stolz, Vertrauen, alles das. Und manchmal werden diese tollen Ressourcen, die wir so brauchen im Alltäglichen, blockiert durch schlechte Emotionen. Und auch die kann man verstärken, also dass man wieder mehr in den Kontakt zur Selbstliebe kommt oder mehr in das Selbstvertrauen. Und ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, das mit Wingwave quasi nochmal zu verstärken, zu intensivieren. Und dann würde ich testen, ob das Thema. Äh, quasi jetzt okay ist, ob da noch Stress auf der Emotion ist. Ich glaube, was da auch nochmal an der Stelle wichtig ist, ähm, was ich auch eingangs kurz erwähnte, Emotionen, egal ob Trauer, Angst oder Wut, sind nicht immer zwingend was Schlechtes. Jede Emotion hat eine Funktion für uns. Und wir unterscheiden immer zwischen funktionalen und dysfunktionalen Emotionen. Das heißt, jede Emotion hat immer eine gute Absicht für uns und äh, einen Zweck für uns Menschen. Also Angst zum Beispiel soll uns vor Gefahr schützen. Angst ist nicht immer zwingend schlecht. Mhm. Sie kann aber dysfunktional werden, wenn du Angst bekommst, sobald eine Spinne den Raum betritt. So, dann kannst du ein bisschen stressen. Mhm. Ähm, Trauer zum Beispiel ist eine Emotion, die dient dem Zweck, bei uns Menschen Werte zu bewahren. Ne? Und ähm, auch da, man muss halt einfach nur verstehen irgendwann, dass jede Emotion, die manchmal so aufploppt, eine gute Botschaft und eine gute Absicht mhm. für uns hat und dann schauen, was, was möchte mir diese Emotion sagen und ist sie funktional oder dysfunktional für mich in meinem System. Mhm. Ja,
0: also ich, äh, ich glaube, das Prinzip des Coachings ist ganz gut äh, jetzt verständlich rübergekommen. Jetzt ist die Frage, also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch immer äh, schreien, <lacht> schrägstrich schreiben. Ich werde am Ende, obwohl, nee, ich werde gleich bei Instagram äh, deinen Kontakt da auch nochmal teilen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz interessant für Leute, die auch aus Hamburg und Umgebung kommen. Mhm. Und ähm, jetzt ist die Frage, was interessiert mich persönlich auch und euch äh, bestimmt auch, wann hast du denn das erste Mal von Wingwave gehört und. Wie kamst du dann dazu, zu sagen, ich mache jetzt hier eine Coaching-Ausbildung?
1: Ja, da erzähle ich super gerne direkt gleich was zu. Wir fiel nur eine <lacht> Sache noch ein, die vielleicht auch für euch immer interessant ist an der Stelle, auch gerade im Vergleich zur Therapie. Weil man muss dazu sagen, alle Emotionen, die wir so in uns tragen, hängen, ja, laufen im Gehirn über das sogenannte limbische System. Und äh, wir alle kennen vielleicht auch mal Situationen im Leben, wo man so dieses Gefühl hat von Kopf gegen Herz. Also der Kopf weiß ganz klar, äh, was der richtige Weg ist, aber das Herz kommt nicht hinterher und man handelt dann doch anders. Und äh, die Emotion ist dann irgendwie stärker. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwie. Und ähm, es ist erwiesen und erforscht und auch im Unterschied eben zu einer normalen Gesprächstherapie, wo man eben sehr kognitiv arbeitet, über Sprache arbeitet dass äh, das limbische System, wo eben die Emotionen, die uns blockieren, sitzen, nicht auf Sprache reagiert. Weil das limbische System ist schon so uralt in uns Menschen, als es noch gar keine Sprache gab. Deswegen braucht es etwas Körperliches. Und deswegen ist dieses Winken und dieses ähm, Stimulieren der beiden Hirnhälften äh, für uns etwas, was so super funktioniert. Und ganz viele kennen sicherlich auch, dass zum Beispiel Joggen unglaublich entspannend sein kann. Also ganz viele gehen ja zum Beispiel Joggen, wenn sie gestresst sind oder <lacht> ja, einfach ich auch ganz ja, ein, bisschen, ein bisschen abschalten wollen oder so. <lacht> auch das, also diese schnelle Links-Rechts-Bewegung der Beine aktiviert und stimuliert die beiden Hirnhälften. Und deswegen mhm. fühlen wir uns nach dem Joggen immer so befreit. Mhm. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, wie ich eigentlich zu dieser Methode und zum Coaching überhaupt gekommen bin. Ja, ähm, super spannend. Ich bin so, wie so oft in meinem Leben einfach reingerutscht in das Ganze. Ähm, wie du eingangs ja schon erwähnt hast, ähm, bin ich seit inzwischen vier Jahren selbstständig und arbeite im Marketing und Werbung als Freelancer. Habe nebenbei immer mal wieder Projekte in der Inneneinrichtung, ähm, ab und zu auch mal Jobs im Bereich Haare, Make-up. Also habe immer wieder unterschiedliche Dinge in meinem Leben gemacht, ausprobiert. Oftmals, wie gesagt, bin ich in Dinge reingerutscht und äh, ich glaube auch einfach, weil mein Lebenssatz oder Lebensleitsatz schon immer und vor allen Dingen auch in den letzten Jahren ganz stark geprägt einfach der ist, dass ich sage, folge deinem Glücksgefühl und es öffnen sich dort Türen, wo vorher Wände waren und so habe ich immer entschieden für mich im Leben und so haben sich Dinge entwickelt und ergeben und in dem Fall war das auch mit dem Coaching so, ich habe zu der Zeit eine Verbindung gehabt zu der Akademie, in der ich auch die Ausbildung gemacht habe in Berlin, ähm, über private Kontakte und Verbindungen, über einen Freund, der sehr verbunden auch mit der Akademie war und der hat immer sehr viel erzählt von dem, was er dort gelernt und gemacht hat und ich fand es immer super, super spannend, weil ich einfach den Menschen an sich immer schon spannend fand, wie wir so funktionieren und eben manchmal auch nicht funktionieren, weil wie wir was bei uns so los ist. Und es hat mich einfach immer schon interessiert, das Gehirn, die Psychologie des Menschen und der Körper und alles, was dazugehört und auch eben fasziniert. Und in dem Fall hatte ich einfach nur Bock, mal was anderes zu machen, so ganz platt gesagt. Ich wollte einfach mal was anderes machen, meinen Kopf ein bisschen füttern, ein bisschen was lernen. Und weil mich das Thema so unglaublich fasziniert hat, habe ich gesagt, ich besuche einfach mal ein Seminar und hatte wirklich nie die Intention, Coach zu werden. Ich bin da komplett reingerutscht, weil ich einfach nach dem ersten Seminar so Blut geleckt habe und dachte so, oh mein Gott, das ist so toll und so faszinierend und so spannend und ich liebe es, dass ich einfach nicht mehr genug davon bekommen habe und wirklich dann ein Seminar nach dem nächsten besucht habe, auch zu dem Zeitpunkt immer noch nicht mit dem Plan, Coach zu werden, sondern einfach nur, weil ich es geil fand. Also ich fand es einfach toll und ich habe in der Zeit auch eigentlich ja, eine unglaubliche Entwicklung bei mir selbst feststellen können, weil natürlich alles, was ich dort erlernt habe, auch im direkten Selbstversuch quasi durchgeführt wurde. Das heißt, all diese Methoden oder ja, Prozesse wurden auch bei mir durchgeführt. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz tolle Selbsterfahrung mit der Methode Wingwave gemacht und ähm, mich selbst einfach in der Zeit unglaublich entwickelt und ähm, umso mehr auch Begeisterung für das Thema gehabt und umso mehr auch wirklich mein Herz für schlagen lassen. Dass ich gedacht habe, so boah, das ist so super, ich muss das in die Welt hinaustragen und eigentlich muss jeder darum wissen, weil ich auch in meinem eigenen Umfeld natürlich ganz oft erlebe, dass wir Menschen einfach manchmal so in unseren Mustern festhängen und da nicht rauskommen und äh, wissend um die Methode ich einfach so viel Potenzial in uns sehe. Und ich denke, oh mein Gott, das muss wirklich jeder erfahren und jeder die Möglichkeit haben, aus sich selbst und seinem Leben das Beste auszuholen. Und deswegen war das dann so, ist so eine Mission daraus entstanden. Und auch im Zuge der Seminare war auch das Feedback immer oder die Resonanz ganz toll. Und, und dass ich gesagt habe, so Mensch, ja, warum nicht, ne? Warum coache ich nicht einfach, also das muss in die Welt raus und das war dann so zufällig geboren, ja.
0: Und wie lange genau dauert diese Ausbildung? Mhm. Was kostet sie? Ist vielleicht auch noch mal ganz spannend mhm. und äh, was wird dort genau behandelt? Also du wirst wahrscheinlich nicht selbst den ganzen Tag gecoacht und coacht dann die anderen, sondern du lernst ja auch ganz viel wahrscheinlich über den Körper, über das Gehirn. Ja.
1: Also wie ähm, lange lässt sich so pauschal gar nicht so leicht beantworten, weil jeder selbst entscheiden kann. Ähm, welche Ausbildungsbestandteile er quasi ja, dazu bucht. Also du hast quasi den Werkzeugkoffer, den Grundwerkzeugkoffer, mhm. der sich NLP nennt. Das kennen vielleicht viele. Das ist, kommt so aus dem... Ähm systematischen Coaching, dazu gehören, so Aufstellungsarbeit, Timeline-Arbeit, das hat vielleicht der ein oder andere, der sich mit dem Thema Coaching beschäftigt hat, schon mal gehört. Mhm, NLP steht für neuro, neuro Logistische, Programmieren.
0: Programmieren. Ja, ich glaube, das dass man alte ähm, Situationen, die man als negativ abgespeichert hat, sich bewusst umprogrammiert Quasi. und dann als ähm, positiv abspeichert. Das habe ich zum Beispiel bei mir versucht, als ich... Äh, ähm, da heulen aus dem Raum, glaube, bei der Präsentation. Ja. Und habe ich wirklich, also ich habe viel darüber gelesen, einfach mhm. weil mich das auch privat ja. interessiert, solche Themen. Und habe dann bewusst versucht, ähm, Präsentationssituation als positiv wahrzunehmen und mhm. das abzuspeichern. Das hat echt gut funktioniert. Ja, also irgendwann in der Uni, es hat ein bisschen gedauert tatsächlich, ähm, wurde bei mir dann auch oft gesagt, hier, so wie äh, Vicky das gemacht hat, war super, mach das genauso. Also ja, das siehste. war für mich dann einfach so ein krasses Erfolgserlebnis. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass ich nicht mehr nervös bin bei präsentation. Ich mhm. ähm, habe da innerlich schon den Flattermann, aber man merkt es äußerlich nicht mehr so. Ja. Also grundsätzlich ist so eine Aufregung oder auch eine Präsentationsangst ist was,
1: positiv ist was Positives. Positives. Es gibt dir, ja äh, Energie und einen Schub. Ne? Mhm. Also Man braucht ja auch diesen Drive in dem Moment. Es wäre nur doof, wenn sie dich blockiert und irgendwie Blackouts richtig. entstehen. Das ist ja das, was viele ja. auch kennen. Ne? Ja. Aber äh, ja, das hast du gerade schön und richtig beschrieben. Äh, ich glaube, für jeden so auch verständlich, was mhm. damit gemeint ist. Manche kennen NLP auch eher negativ behaftet, weil sie sagen, Mensch, das ist ja auch eine Form der Manipulation. Das ist immer die Erfahrung, die jeder so macht und das ist natürlich schade, wenn Möglichkeiten, die wir Menschen in uns haben, auch negativ verwendet werden, aber da kann man halt nichts gegen machen. Ne? Also es gibt solche und solche Menschen, die da draußen unterwegs sind. Ja. Aber im Grunde genommen ist das quasi Teil der Grundlage des Werkzeugkoffers neben Wingwave eben als solche Methode, wo eben Wingwave mit klassischen NLP-Tools äh, verknüpft wird. Und in diesem Werkzeugkoffer, der eben Wingwave ist, kann ich selber entscheiden, welche Tools packe ich noch mit rein in meinen Werkzeugkoffer. Mhm. Und ich habe mich für, dafür entschieden, einmal die Komplettausstattung zu nehmen, mhm. weil ich es eben so toll fand und einfach wirklich alle Seminare besucht habe, die diese Akademie angeboten hat. Weil, also was,
0: hast, was war da alles jetzt mit dabei? In ja, also ich
1: kann ja zum Beispiel so ein bisschen was aufzählen. Also dabei sind solche Sachen wie Familienaufstellungen, es gibt sowas wie Core Transformation. Das ist ein super intensives Format, wo man auch Ressourcen eben in die Ahnen, ja, in die A in die Uraren reinschickt, die eben einen dann auch selber noch mal ganz weit nach vorne bringen können. Aber das klingt jetzt ein bisschen
0: esoterisch, Das klingt oder? esoterisch, aber es, es ist es nicht. nicht. Also es gibt so okay. eine transgenerationelle <lacht>
1: Weitergabe von Traumata zum Beispiel. Mhm. Also es ist wirklich auch erwiesen und erforscht, dass mhm. manchmal Dinge aus der Vergangenheit, also aus der ja, mütterlichen oder väterlichen Generationsader weitergegeben werden. Mhm. Auch Depressionen zum Beispiel sind dafür bekannt. Ne? Also das ist, klingt nach Hokuspokus, mhm. ist es aber nicht. Okay. Ähm, Genauso Sachen wie Timeline-Arbeit, also auf deiner eigenen Lebenszeitlinie Dinge zu bearbeiten, Stress äh, Dinge zu lösen. Ähm, ja, also ganz viele Tools. Also habe einfach alle mitgenommen, weil, wie gesagt, ich konnte nicht genug kriegen und jedes davon mich einfach unglaublich weitergebracht hat mhm. und mir natürlich auch die Möglichkeit gibt, total individuell das richtige Werkzeug beim jeweiligen Klienten in dem Moment einfach rausziehen zu können. Weil natürlich kannst du unterschiedliche Dinge tun, um zum Beispiel das Thema Selbstwert zu bearbeiten. Das ist ein ganz klassisches Thema bei uns Frauen mhm. vor allen Dingen. Nicht nur, aber natürlich gerade dort sehr präsent. Woran ähm, liegt
0: das? Weißt du das? Um, um jetzt mal ein bisschen abzuschneiden. <lacht> also ich habe auch das Gefühl, äh, Männer haben auch oft damit zu tun, die ja. können es nur besser verbergen. Mhm. Oder äh, fokussieren sich dann eben vielleicht auch im Job auf die Thematik, mhm. äh, während Frauen vielleicht, wenn sie eine Präsentation halten, ähm, ja jetzt mal ganz banal runtergebrochen, ähm, dann eher aufgeregt sind, ähm, weil sie eben vielleicht auch sich selbst auch in Frage stellen. Mhm. Das ist, ist das so ein gesellschaftliches Phänomen oder sind Männer da einfach, ähm, haben da weniger Zugang zu? Oder wie kann man das erklären?
1: Ach, das sind, da kommen echt ganz unterschiedliche Faktoren zusammen. Klar, man würde jetzt pauschal sagen, wenn man jetzt in den Schubladen denkt, dass. Äh, Männer, das weniger haben, Frauen mehr. Das ist aber de facto nicht so. Mhm. Ähm, Männer gehen da vielleicht anders mit um, kann man auch so pauschal sagen. Und es kann eben unterschiedliche Ursachen haben. Ich habe dazu nämlich irgendwann mal vor vielen Jahren ganz spannend ein Buch gelesen, dessen Titel ich leider vergessen habe und äh, bis heute noch suche, ähm, wo es darum ging, dass Männer und Frauen, ähm, und das kann man jetzt natürlich auch in die Tüte so sagen, das ist natürlich mal so, mal so, unterschiedlich erzogen werden. Also... Wir Frauen als Mädchen werden schon immer eher dazu getrieben oder dazu, wie soll ich sagen, ja, dazu halt, erzogen, ja. einfach auch mitzudenken für andere, mhm. verantwortlich sich fühlen für andere, ähm, mit zu versorgen, also das ist so die Rolle der Frau und auch des Mädchens, also den Tisch mit eindecken, mit abräumen, mit zu helfen im Haushalt, wohingegen Jungs sicherlich auch dazu mit aufgefordert werden, aber wenn sie es nicht machen, sprich rebellieren, naja, ist halt ein Junge, ne? Mhm. also die werden mit einem ganz anderen Selbstverständnis und auch einer ganz anderen Akzeptanz, so wie sie sind, auch mit ihren Fehlern von vornherein, ja, in diese Welt geführt, mhm. wohingegen Mädchen oftmals damit groß werden, dass sie zu funktionieren haben, dass sie sich verantwortlich fühlen müssen, dass sie eben ja, damit automatisch auch denken oder sich nicht erlauben, einfach zu sein, wie sie sind, ne? weil sie einfach funktionieren müssen. Und mhm. das kann man natürlich, wie gesagt, nicht pauschal sagen, aber ich fand diesen Ansatz ganz spannend und ganz interessant, dass die Art von Erziehung von Mädchen und Jungs sich durchaus auch mal unterscheiden kann. Und ich glaube, dass da ganz viel auch mit zusammenhängt. Aber grundsätzlich ist das Thema Selbstwert Kannst du eigentlich wirklich zu fast 100 sagen, ein Thema der Vergangenheit, was aus der Prägungszeit in der Kindheit kommt und da so entsteht. Ne? Also das ist ein ganz klassisches Thema aus der Vergangenheit.
0: Kann man tatsächlich diesen Zustand, wenn man das Coaching äh, in welcher Form auch immer mhm. intensiv betreibt, mhm. ähm, kann man diesen zu Zustand, den man hatte, bevor man diese Gan diesen, ganzen in diesen ganzen Input von außen mhm. ähm, bekommen hat als Mensch, kann man diesen Zustand wieder erreichen? Also diesen reinen ja, diesen Zustand, diesen rein, rein, dieses reine Unbefangene, dieses ähm, komplett frei von, von hm. Ängsten, von äh, Vorgaben, denen man irgendwie gerecht werden muss. Gibt es da irgendwie den ultimativ erleuchteten Wing Wafer?
1: <lacht> der Guru. <lacht> der Nein. Guru. Also grundsätzlich auch da an der Stelle nochmal, der Schlüssel dazu ist, die, im Balance zu sein. Also das ist auch das, was ich zwischenzeitlich schon meinte mit den äh, Emotionen, die gut für uns sind. Also auch eine Angst ist gut für uns, weil du auch gerade sagtest, zum Beispiel frei von Ängsten zu sein. Mhm. Also alle Emotionen oder ein emotional stabiler, gesunder Mensch ist in der Lage, jede dieser Emotionen dann, wenn sie für ihn wichtig ist, abzurufen. Ob es Angst, ob Wut, Trauer, Verachtung, Ekel, was auch immer ist. Alles das hat ja eine Funktion mhm. für uns im Leben. Ähm, Wichtig ist nur, dass sie eben funktional ist. Also, dass ich mich ekel, weil ich das mhm. Gefühl habe, die Milch ist schlecht, das schützt mich ja. Aber ja, wenn absolut. ich mich ekel, wenn einer um die Ecke kommt, der mhm. die gleiche T-Shirt-Farbe trägt wie mein Ex-Freund, dann ist das nicht funktional für mich. Mhm. Dann weiß ich, da ist ein Thema drin. Das heißt, was ich mit Wingwave erreichen kann, ist, dass ich im Balance mit meinen Emotionen bin und dass ich diese Emotion funktional für mich einsetzen kann, dann, wenn ich sie brauche. Mhm. Dass ich sie regulieren kann auch, wie ich sie brauche. Und ähm, diesen, ich sag mal, ursprungsreinen Zustand, den kann man absolut mit dieser Methode erreichen. Mhm. Aber es ist nicht das Ziel, und das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig an der Stelle, frei von Emotionen zu sein, denn Emotionen sind was ganz Tolles.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast dich äh, quasi dazu ent entschieden, ähm, da relativ viel mit in deinen Werkzeugkoffer zu packen, mhm. ähm, ehe du dann auf die Klienten <lacht> losgehst und ähm, sprich, wann hast du angefangen, wo bist du jetzt und wie lange ähm, dauert es noch oder mhm. ja? Also ähm,
1: angefangen habe ich vor knapp zwei Jahren und äh, bin auch soweit schon seit ja, grob anderthalb Jahren aktiv und aktiv. Äh, auch fertig mit der Ausbildung. Ähm, heißt nicht, dass ich nicht immer wieder neue Seminare besuche, weil es gibt immer wieder tolle, spannende Themen. Und auch ein wichtiger Bestandteil ist das Thema Mimikresonanz. Also ganz wichtig auch wahrzunehmen, was im Gesicht des Klienten passiert, weil äh, Emotionen können nicht verborgen werden. Man kennt zwar mal dieses sogenannte Pokerface. Das ist auch ein ganz tolles Format, was ich in der Akademie gelernt habe, einfach Gesichter wahrzunehmen, zu lesen, Körpersprache zu lesen und so auch besser auf den Klienten eingehen zu können. Und einfach direkt zu erkennen, wo derjenige sich gerade befindet. Mhm. Das heißt, im Grunde mit meiner Ausbildung bin ich schon länger fertig und auch aktiv in dem Job, ähm, aber trotzdem ein kleiner Nimmersatt und äh, immer wieder auf der Suche nach neuen äh, Impulsen und auch eben neuer Forschung, die neue Dinge mit sich bringt und mhm. mich dabei weiterzubilden.
0: Sprich, das ist nicht wirklich eine Ausbildung von A bis Z sozusagen in einem Zeitraum X, so wie man genau. das sonst kennt, sondern man besucht eben Seminare, dann kriegst du irgendwann ja. deinen Schein und kannst sagen, ich möchte mich in, auf den Gebieten noch... Äh, weiterbilden oder fortbilden. Und jeder ja. kann für sich entscheiden, mhm. was er halt so anbietet in seinem
1: Werkzeugkoffer mhm. und äh, manche reduzieren das eben auf ja, ein, zwei Tools. Für mich war eben wichtig, ganzheitlich den Menschen zu sehen und einfach auch ganzheitlich arbeiten
0: zu können. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt dazu entscheiden sollte, mhm. entweder äh, ich möchte eine Ausbildung machen oder ich möchte mhm. äh, behandelt werden, was ähm, kommen da jeweils für Kosten auf die Menschen zu. Ja, ja Kosten. Ja, es ist, ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, ja. wie viele Seminare man belegt. Ne? Absolut. Dann du wahrscheinlich pro Seminar. Ja. Gibt es eine Grundausbildung, die? Äh ja. Ich müsste tatsächlich nochmal nachschauen, wie ich sag mal
1: die Grundausbildung, die NLP und äh, Wingwave beinhaltet kosten würde. Ich kann nur sagen, ja, ich habe wirklich viel Geld in mich selbst investiert und äh, nicht ein Cent davon hat wehgetan, weil es das bestinvestierteste Geld in meinem Leben war und, glaube ich, viel wertvoller als jeder Urlaub und so gerne ich reise. Ja, vor und allem, du,
0: du äh, lernst was, du kannst theoretisch in dem Beruf arbeiten, wenn du Lust dazu hast ja. und du hast dich ja auch selbst irgendwie ein bisschen behand also therapieren lassen. So.
1: Ja, also ich habe mich einfach selbst mhm. entwickelt, unglaublich mhm. doll in der Zeit und wie ich eingangs auch schon erzählt hatte, ich habe auch selber in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht, unterschiedliche Therapiemethoden auch mal ausprobiert aufgrund meiner eigenen Historie, die einfach wie jeder von uns habe auch ich ein Päckchen zu tragen und bin auch an Grenzen gekommen mit den Möglichkeiten und habe in Wingwave eben das gefunden, was ich gebraucht habe, um einfach das Beste mhm. aus mir rauszuholen. Und deswegen, äh, ja, ich habe, wenn ich jetzt das mal grob überschlagen müsste, in der Ausbildungszeit ja, über 10.000 Euro in mich investiert. Mhm. Ähm, ich hätte vielleicht auch mit... 2.000, 3.000 Euro schon starten können, aber ich wollte eben mehr und äh, wie gesagt, jeder Cent
0: ganz wertvoll angelegt in mich selbst, von daher ja, und es ist ja auch nicht alles auf einmal. Es ist ja so peu, peu absolut Und letzten Endes dadurch, dass du auch selbst sagst, du hast viel erlebt, du hast es irgendwie äh, für dich dann auch verarbeiten können. Das macht dich dann wahrscheinlich auch zum guten Coach. Würde ich jetzt ja, mal behaupten. Ich, ich werde es gleich erfahren.
1: <lacht> ja, das ist etwas, was wichtiges was du ansprichst, weil natürlich, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin nicht befreit davor, dass ich selber Themen in meinem Leben habe. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass auch ich als Coach und jeder andere, ich nenne das immer Hygiene, betreibt mit sich selbst. Ne? Also auch, dass ich darauf achte, dass es mir gut geht, mhm. dass ich, wenn Themen entstehen, einfach auch an diesen Themen arbeite und da habe ich ganz tolle Kollegen, die mich dann coachen in dem Fall ne? und die mir helfen. Ich habe auch selbst Selbstcoaching-Tools und Methoden, mhm. die ich auch anwende und benutze, aber manchmal braucht es da jemanden, der eben für dich winkt und äh, das äh, habe ich und das nutze ich, weil das unglaublich wertvoll ist und äh, nur ich, wenn ich stabil bin als Coach und auch einfach wirklich das mit mir selber anwende, finde ich persönlich aus meiner Wahrnehmung, bin auch wirklich glaubhaft als Coach, mhm. weil ich erlebe das natürlich auch oft, wenn ich in solchen Runden sitze und da irgendwie Kollegen sind, dass ich manchmal denke, Mensch, vielleicht solltest du erstmal bei dir selber anfangen mhm. und dich selber einfach ja, bereinigen und stabil stabilisieren, äh, bevor du auf Menschen losgehst. Ne? Das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
0: Können solche Coaches auch was kaputt machen, theoretisch? Oder ist das eine relativ idiotensichere Methode? Oh, was heißt kaputt
1: machen? Also ich würde sagen, man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören und sich wohl mit jemandem fühlen. Mhm. Und äh, letzten Endes, die Methode funktioniert ich glaube, man kann mehr Erfolge haben mit jemandem, der wirklich sicher in der Methode ist und da auch ja diese Methode bestmöglich anwendet. Man kann auch Erfahrungen machen, leider, leider, da gibt es halt eben bessere und schlechtere Coaches in der Branche, die einem das, ja, nicht das Resultat zu bringen. Ne? Also ja. es, vielleicht hat auch der ein oder andere schon mal Wingwave ausprobiert und vielleicht eben für sich nicht den Erfolg verspürt, was sehr, sehr schade ist, weil die Methode an sich unglaublich toll ist, aber eben leider auch wie so oft, Spreu vom Weizen nicht unbedingt so klar trennbar sind. Ja, eben, weil es auch wahrscheinlich gar nicht geschützt ist als Begriff. Ne? Also Wingwave als Methode schon, aber mhm. eben diese Quali naja, das, das Qualität sicherzustellen, weil eben jeder kann sich für dieses Seminar anmelden, aber nicht jeder ist eben von Haus aus empathisch und nimmt den Menschen wahr. Oder manchmal nehmen auch Coaches ihre eigenen Themen mit in so einer Sitzung, was natürlich total blöd ist. Ne? Deswegen mhm. ganz wichtig, dass man mit sich selber am Reinen ist. Aber ja, also ich will da gar nicht so schlecht über die Branche reden. Es sind einfach Themen in der Branche, die auch mich bewegen und mhm. umtreiben, weil ich mich natürlich auch mit dieser Branche identifizieren möchte und auch muss. Ähm, aber eben auch da diese Hürden habe.
0: Mhm. Ja. Und wenn ich mich jetzt dazu entschließen sollte, zu sagen, ich äh, möchte jetzt hier gerne eine Sitzung ähm, ähm, ja, wahrnehmen, mhm. was ähm, muss ich denn da sparen? <lacht> Bank, Bank, Banken muss du überfallen? Ja? <lacht>
1: ähm, nein, also ähm, die Preisspanne, sage ich mal, in der Branche liegt so, ich sage mal grob, zwischen... Ja, 120 plus Mehrwertsteuer bis 250, so grob gesagt. Ich kenne sie jetzt nicht alle. Mhm. Ähm, mein Preis für eine Coaching-Sitzung liegt bei 150 Euro plus Mehrwertsteuer. Ähm Klingt erstmal viel und ja, wenn man auch bedenkt, dass man schon so drei bis fünf Sitzungen einplanen sollte, ist das gefühlt erstmal ein ganzer Batzen Geld, aber ich kann nur sagen, auch ich damals als, sage ich mal, selbst Klientin, äh, kann nur sagen, dass das äh, unglaublich wertvoll angelegtes Geld ist, weil das ist Geld, das du in deine persönliche Entwicklung mhm. steckst und dass dir mit wenigen Stunden Sitzungen dein komplettes Leben verändern kann und so viel lösen kann, was dich vielleicht schon jahrelang begleitet. Und das ist, äh, glaube ich, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ja, und
0: wenn man mal überlegt, wie viel Geld man in gewisse Sachen steckt, ja. die eventuell ja sogar darin begründet liegen, wenn man das jetzt mal ganz abstrakt kompensiert sieht, dass zum ich Beispiel kompensiere, dass mhm. ich wenig Selbstliebe habe. Ich ja. meine, ähm, ich thematisiere es ja auch auf dem Blog, dass ich da meine Aktennamen behandeln lasse und äh, mir da ähm, auch Injektionen quasi... Ja. Ähm, <lacht> Ja. Ähm, ähm, das, das durchführen lasse. Ähm, das ist auch so ein Thema. Ähm, ja gut, ist die Frage, ob man sich mit akne jemals wohlfühlen wird. Ähm, ist die nächste Frage, ob man das mit wing vielleicht sogar hinbekommt. Aber ähm, wenn ich jetzt mal von mir absehe, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt ja auch die Leute, die exzessiv ins Fitnessstudio gehen, ähm, möchte ich jetzt gar nicht verurteilen. Aber es ist mhm. für mich auch so eine Sache, wo ich sage, hm, was ist los bei den Leuten? Das ist so mein erster Gedanke, beispielsweise. Oder eben Leute, die sich äh, unverhältnismäßig oft unter das Messer legen, solche mhm. Geschichten. Das ähm, sind so die ersten Sachen, die mir einfallen. Oder was man nicht alles tut, um vielleicht auch von gewissen Dingen, die äh, in einem selbst vielleicht so ein Gefühl von Minderwertigkeit und eben diesen ganzen unschönen Gefühle, die man wegschaffen möchte, ablenken, dann. Ähm, Vielleicht fällt davon auch viel weg, wenn man einfach mit sich im Reinen ist, Ja, oder? absolut. Und vor allem das Thema Selbstliebe wird ganz oft kompensiert mit, ich tue mir was Gutes. Ne? Also mhm.
1: ganz viel einkaufen, ne? ob jetzt Ja, oder Essen. Mein, mein Essen, ja, ja, emotionales Lebensmittel, Essen. emotionales ja, Essen. Ist oder ist
0: ja, auch Kann auch kann sehr auch teuer sein, sein wenn es exzessiv wird. Ja. Ähm, oder Luxus, ne? ja, Ich meine, heute viel. heutzutage diese Konsumgesellschaft... Absolut. Das ist, also... Ich Gut, das war jetzt letztens auch ein Riesenthema auf Instagram bei mir. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da stehe ich auch zu, nur weil ich in, der, in so einer Moderichtung ähm, arbeite und mich da ähm, oder lange daran gearbeitet habe, heißt es das nicht, dass ich das nicht kritisch sehen muss. Und ich sehe diese Konsumgesellschaft durchaus kritisch, weil ich eben das Gefühl habe, dass die Gesellschaft oder viele eben auch dazu neigen, einfach, ich sage jetzt mal ganz platt, ihren Kleiderschrank eben mit Werten füllen, aber eben nicht irgendwie ihre Seele mhm. oder eben nicht daran arbeiten ähm, oder versuchen zu verstehen, warum renne ich jetzt zum Beispiel, ich hatte das auch als Student, nicht als Studentin, als ich dann meinen ersten Job nach dem Studium hatte, dachte ich auch so, boah, jede Mittagspause muss ich shoppen. Mhm. Das, also das, verrückt. Ja, absolut. Aber das ist eben so typisches Kompensieren
1: von unerfüllten Bedürfnissen und nicht gelebten Emotionen. Mhm. Deswegen ist wirklich jeder Cent, und ich kann es nur aus meiner, ich sage mal, eigenen Klientensicht sagen, unglaublich wertvoll in mhm. sich selbst investiert. Das ist Geld, das man nachhaltig in sein eigenes Leben steckt und äh, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ich hätte damals mehr bezahlt, wenn ich es gemusst hätte, wenn
0: ich vorher gewusst hätte, was mich das weiterbringt in meinem mhm. Leben. Und ich meine letzten Endes, man kann ja eine Stunde nehmen und gucken, ja. was das in einem auslöst. Genau. Und wenn man, man Blut geleckt hat, geht man eben öfters hin, guckt sich das an, ob es einem hilft. Genau, also, also wie gesagt, manchmal ist man mit
1: einer Sitzung schon echt äh, viel, viel weiter im Leben. Mhm. Manchmal sind es eben drei oder fünf, die gebraucht werden. Ähm, ja, man sollte vielleicht die Erfahrung für sich einfach mal machen, ja.
0: Sehr spannend, mhm. ähm, jetzt haben wir auch fast eine Stunde voll. Ich, ähm, ja. ich finde, das ist auch so ein Thema, das, das könnte man noch bis, äh, wir könnten noch die ganze Nacht reden, gefühlt. Ich erzählen,
1: wie wir gerade merken, aber ich reiße mich jetzt an der Stelle zusammen. Ja, vor allem
0: bin ich jetzt auch super spannend, weil wir haben es jetzt äh, auch vor quasi, ja. ähm, wie gesagt, es war mir jetzt wichtig, dass wir es davor machen und nicht danach, äh, das hattest du auch im Full, weil mhm. es dann, natürlich auch sein kann, dass man danach so ein bisschen durch den Tüdel ist und ähm, ja. Ich werde euch berichten. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Christina. Ich danke dir für
1: die Einladung und für diesen tollen
0: Austausch zu diesem Thema, was für mich echt ein Herzensthema ist. Das merkt man. <lacht> und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann äh, wisst ihr ja, wie ihr mich erreichen könnt. Wenn ihr es nicht wisst, dann äh, gerne einfach bei Instagram oder auf meinem Blog. Ich verlinke euch alle Kanäle und äh, hoffe, dass diese Folge für euch sehr bereichernd war. Für mich war es das und ich bin jetzt ganz gespannt, was das Coaching bringen wird. Guck äh, mal, das weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht, ob ich hier einen Nachtrag ähm, noch ähm, quasi reinspreche oder das anderweitig thematisieren werde, wie ich quasi die Coaching-Stunde wahrgenommen habe. Ich bin sehr gespannt. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt erstmal. Tschüss. Tschüss, lieben Dank euch.